0: Jueces capítulo 16, versículo 22. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Leo otra vez: Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. El título que. Quiero que el Señor me ha dado para, este, para esta corta reflexión: es no dejes que te rapen. No dejes que te rapen. Algunos estarán pensando: bueno, ¿y qué pasa con aquellos que tenemos poco pelo? No, vemos que en este capítulo se refiere a Sansón, un hombre con una buena melena. Y yo, cuando lo leía, bueno, yo decía: bueno, al menos Sansón tenía pelo para que le raparan. ¿no? Eh, no dejes que te rape. Antes de, bueno, ya empezando, vamos a ponernos en el contexto, y eh, yo quiero centrarme en dos aspectos, básicamente, en un aspecto político y en un aspecto religioso, del libro de los jueces. En el contexto político, eh, nos eh, habla la palabra del Señor, allí en el capítulo 2 del de libro de, de los jueces que el pueblo de Israel habitaba entre muchas naciones, habitaba entre cananeos, habitaba entre amorreos, eteos, jebuseos. Estas naciones eran naciones paganas, eran naciones que no conocían a Dios, eran eh, gente dada a la idolatría, a la hechicería, era gente que, que no conocía a Dios. Y en este aspecto, o en este ambiente era en el que se encontraba el pueblo de Israel, en un ambiente eh, político eh, complicado, un ambiente político confuso. ¿Por qué? Porque nos habla la palabra del Señor que estos pueblos venían y oprimían al pueblo de Israel, eh, los amorreos, los cananeos, cuando no era el uno, era el otro. El pueblo de Israel como que siempre estaba en pelea, en constante lucha, en batalla. Luego, si nos vamos al aspecto eh, religioso, nos encontramos con que el pueblo de Israel espiritualmente estaba débil. También nos dice la palabra del Señor que murió eh, Josué y toda aquella generación que había salido de Egipto. Es decir, aquella generación que había caminado con Dios por el desierto y murieron. Y se levantó una generación que no conocía a Dios. Por lo tanto, en el aspecto religioso, nos encontramos en un momento en el que el pueblo de Israel va de un lado para otro. Nos encontramos con un pueblo débil en la fe, nos encontramos con un pueblo que ya no tiene a Dios como el centro de sus vidas, sino que es un pueblo que se ha ido tras dioses ajenos, tras la idolatría de aquellas naciones que los dominaban. Pero Dios, en su infinita misericordia, en su inmenso amor, Levantó hombres y mujeres diferentes. Dios en su infinita misericordia levantó hombres y mujeres diferentes con un corazón apasionado por Dios. Levantó hombres y mujeres con un propósito, con un objetivo y era de ser diferentes para Dios, de marcar una diferencia en esa generación perversa. Hombres y mujeres estaban ahí en pie de guerra, liberando al pueblo de todas aquellas naciones paganas. Y es en este contexto en el que nos encontramos. Uno de esos hombres a los que la Biblia llama jueces era Sansón. Sansón era un hombre muy especial. Sansón era un hombre que es conocido por gente fuera de la iglesia. Si tú le preguntas a alguien por Sansón, seguramente te dirá, ah sí, sí, me suena, ¿eh? de que era un hombre fuerte, de que, de que tenía unos, unos superpoderes, a lo mejor te dirán, no lo sé, pero la gente lo conoce. Y nos habla la palabra del Señor, que el ángel de Jehová se le acercó a, a la madre de, de Sansón y le dijo, concebirás y darás a luz un hijo, pero será un hijo, será un, un niño diferente, navaja no tocará su cabeza porque este niño va a ser nazareo a Dios desde el vientre de su madre y él va a salvar al pueblo de Israel de los filisteos en otras palabras yo voy a hacer de este niño un salvador yo voy a hacer de este niño un hombre grande en mí un hombre grande en las manos de Dios pero este hombre va a tener que vivir una vida en santidad. Este hombre va a tener que vivir una vida diferente. Este hombre lo he llamado para mí. Yo me imagino a Dios pensando en Sansón y en el propósito que tenía para él. Un hombre especial para Dios. Un hombre llamado a hacer cosas grandes en él. Y este era el futuro de Sansón, será alguien importante para su pueblo, ser un instrumento, ser una vasija en las manos de Dios. Pero si seguimos avanzando en la historia y allí en Jueces capítulo 16, nos encontramos o, o leyendo eh, la historia de, de Sansón, desde el capítulo 13, no lo vamos a leer ahora por el tiempo, pero allí desde el capítulo 13, si te tomas un tiempo en tu casa para leerlo, te darás cuenta de que Sansón no caminó conforme al propósito que Dios tenía para él. Una de las características que vimos de, de Sansón es que Sansón era un hombre fuerte y poderoso físicamente. Pero también vemos que Sansón fue un hombre débil y frágil espiritualmente. Nos habla la palabra de Dios de que este hombre se enamoró de una mujer filistea. Es decir, el pueblo de Israel se había alejado de Dios, habían ido tras, en busca de las hijas de los filisteos, se habían unido a ellas. En otras palabras, se habían unido a ese pueblo idólatra que lo rodeaba y Sansón aparentemente estaba llamado a hacer cosas diferentes, pero ya vemos allí en el capítulo 14 que se enamora de una mujer filistea. De una mujer cuyo pueblo oprimía al suyo, dice la palabra de Dios, que por 40 años los filisteos habían eh, oprimido al pueblo de Israel incluso el padre de, de Sansón le dice hijo pero no hay hijas del pueblo de Israel de las que te puedas enamorar que vas a poner tus ojos en una mujer filistea y Sansón le responde no es que me he enamorado de ella vemos que ya Sansón se empieza a desviar no, no está siguiendo el propósito de Dios Seguimos avanzando y en el capítulo 16 nos, nos nos dice la palabra de Dios que se acostaba con mujeres a las que la Biblia llama rameras. Y seguimos avanzando en la historia de Sansón y nos encontramos con que se enamoró de otra mujer, una otra mujer filistea llamada Galila. Y es aquí donde me quiero detener un momento. Dalila. Dalila era una mujer con unas características muy especiales. Dalila era una mujer interesada. Nos habla, leyendo la Biblia, vemos que le ofrecieron dinero a cambio de entregar a Sansón, a cambio de que averiguara que era aquello que Sansón tenía que le daba esa fuerza, o sea, que averiguara aquello que hacía a Sansón un hombre especial. Y le ofrecieron bastante dinero. Haciendo cálculos, eh, creo que eh, habla la palabra del Señor que eran unos 1.100 ciclos de plata que en la actualidad serían como, o tendrían un valor de unos 5.500 euros y que cada príncipe filisteo le iba a dar a ella esa cantidad. O sea, yo me la imagino, wow Es mucho dinero. Con esto podré comprarme vestidos, con esto podré comprarme joyas, eh, sacar a mi familia de la pobreza, no lo sé. Y es en, esta, eh, es en esta, este interés que, que Dalila tenía en Sansón. Era una mujer interesada. Pero no solo eso, también era una mujer inteligente y con astucia. Sabía perfectamente cómo dominar al hombre más fuerte de su época. Sabía perfectamente dónde atacarlo. Sabía perfectamente cuál era la debilidad de Sansón. Dalila también era una buena actriz era una actriz digna de ganar el Oscar. Hacía el papel, interpretaba el papel de mujer enamorada, interpretaba el papel de, de mujer locamente perdida por Sansón, cuando realmente no estaba enamorada de él, no estaba enamorada de Sansón, pero actuaba bien, le daba a entender algo que realmente no sentía, lo tenía completamente engañado. Dalila también era una mujer seductora. Tenía a Sansón completamente enganchado. Tenía a Sansón completamente embriagado. Vemos que, eh, leyendo allí el capítulo 16, eh, nos dice la palabra del Señor que... Eh, Tres veces intentó engañar a Sansón. Sansón, si me dices cuál es tu debilidad, dímelo, por favor. Sansón lo engañaba y le decía algo y luego iban a matar a Sansón. Así una vez, dos veces, tres veces. Y yo cuando leía esto yo decía, Dios mío, pero Sansón, despierta, entérate. No es casualidad. Esa mujer te quiere matar. Esa mujer... Quiere arruinar tu vida. Y recordaba a unos dibujos que veía mi primo cuando era más pequeño, Dora la Exploradora. Y este muñequito siempre decía, oh, ¿habéis visto mi mochila? Y tenía la mochila al lado. Y yo, y yo era como con desespero, sí, sí, está ahí a tu lado. Y volví a repetir el muñequito, miraba por todas partes, no, no la veo, ¿habéis visto mi mochila? Que sí, que está ahí al lado. ¿Qué no la ves? Pues lo mismo le pasaba a Sansón. Una, dos veces, tres veces. Y él no veía. Le decía un secreto y allí iban a matarlo. Es como si yo ahora mismo le digo a una persona: es que tengo mil euros en mi coche. Y al día siguiente voy y encuentro la ventanilla de mi coche destrozado. Digo: bueno, puede ser casualidad. Y al día siguiente le vuelvo a decir, no, te engañé, los mil euros los tengo en, en mi nochero. Y a lo mejor al, al día siguiente voy, abro mi nochero y lo veo completamente desordenado. Digo, uff, aquí ya hay algo raro, no, esto ya no puede ser casualidad. Y una tercera vez, pero Sansón no, estaba completamente cegado, estaba embriagado por Dalila. Capítulo 16, versículo 16, nos dice la Palabra de Dios. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a angustia mortal. De este versículo podemos sacar dos, dos características más de esta mujer. Dalila era una mujer destructiva, destructiva. Dice redujo a Sansón a una angustia mortal y también era una mujer insistente porque dice día tras día le importunaba no se cansaba hasta que consiguió su objetivo finalmente vamos a leer en el versículo 17 dice le descubrió pues Sansón a Dalila todo su corazón y le dijo Nunca a mi cabeza llegó una baja porque soy Nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. En otras palabras, soy especial, soy diferente, no soy como los demás. Eso es lo que me hace diferente a mí, que soy o fui elegido para ser siervo de Dios desde el vientre de mi madre, para vivir una vida distinta, para vivir una vida en santidad. Pero, si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. En otras palabras, si me cortas el pelo, se irá de mí la fuerza, se irá de mí el respaldo de Dios, porque eso era lo que lo caracterizaba a él. Y esto trae a mi mente un versículo que está en Lucas 14, 34. Si la sal es buena, o sea, la sal es buena, pero si deja de estar salada, ¿cómo volverá a ser útil? Es decir, si la sal pierde su sabor, no sirve para nada. Si nosotros perdemos aquello que nos hace diferentes, pues seremos como todos los demás. Y es lo que le pasó a Sansón. Versículo 19 dice la palabra del Señor. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Wow, o sea, hermanos, por favor, quiero que se imagine por un momento esta escena el hombre más fuerte de la época que él solo llegó a matar a más de mil hombres él solo con sus manos mataba leones y la escena que nos está presentando la Biblia es que este hombre tenía su cabeza sobre las rodillas de Dalila el hombre más fuerte de su época, rendido, dormido, ante una mujer cuyo nombre significa debilidad. Y yo cuando leía esto decía, wow, es una escena contradictoria, es una escena conmovedora, o sea, no podría, no podía ser así. Pero tenemos a ese hombre llamado a hacer cosas grandes, rendidos ante una mujer cuyo nombre significaba debilidad. Un hombre rendido ante sus debilidades. Versículo 24. Y viéndolo el pueblo, es decir, los filisteos, alabaron a su Dios diciendo nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra o sea se referían a Sansón como el destruidor era un hombre poderoso que los destruía. versículo 25 y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón dijeron llamad a Sansón para que nos divierta y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de de ellos. Hermanos, qué palabras más fuertes. En el versículo anterior dice, Él es el destruidor de nuestro pueblo, o sea, alguien importante, alguien que les había amargado la vida a los filisteos. Y ahora, en el versículo siguiente, vemos a un Sansón destruido, vemos a un Sansón totalmente destrozado. Y dicen, traedlo para que nos alegre. Antes le tenían miedo, pero ahora Sansón los divertía. Y nos dice la palabra del Señor que Sansón era un juguete para ellos. Y yo cuando leía esta palabra yo dije, un juguete, un juguete los que tienen hijos saben perfectamente qué es un juguete un juguete es un instrumento de usar y tirar, da igual lo caro que sea, da igual lo que haya costado va a terminar dañado mi primo tenía un, un coche de metal bastante chulo pero siempre lo dañaba y siempre me lo traía para que yo le organizara las ruedas porque se le salían. Y siempre me lo traía para que yo lo organizara. Porque un juguete se destruye. Un niño cuando tiene un juguete juega con él y cuando ve otro juguete mejor lo deja y se va por el otro juguete. Hasta que se vuelve a acordar de él, vuelve y lo usa y así. Hasta que se cansa de él. Y eso era Sansón para los filisteos. Un hombre llamado a marcar la diferencia, un hombre llamado a hacer cosas grandes en Dios, ahora era un juguete para los filisteos. En manos de Dios era un guerrero fuerte. En manos de sus enemigos era un juguete. No era absolutamente nada. Y, ter y termino, sí, bueno, termino. En un par de minutos. En la actualidad, como en tiempos de Sansón, nos estamos encontrando con una generación perversa. Nos estamos encontrando con una generación que no quiere saber nada de Dios. Nos encontramos con una generación allí en el mundo que no quiere saber nada de Dios, en el que reina la maldad, en el que reina el pecado, en el que reina el individualismo. En el que reina el amor por el dinero, por lo material. Los hijos matan a sus padres. Los padres violan a sus hijos. Nos encontramos con una generación que no le importa nada, ni la naturaleza, ni su medio en el que vive. No le importa absolutamente nada. Una generación egoísta. Una generación que también tiene sus dioses, el dinero, la tecnología, no lo sé. Pero en esa generación, escúchame bien hermano, en esa generación, en medio de esta generación, Dios ha levantado un pueblo diferente. Dios ha levantado un pueblo con un propósito. Dios ha levantado un pueblo que le sirva, que le adore solamente a él. Dios ha levantado un pueblo que marque la diferencia. Un pueblo que salga allí afuera y proclame su nombre en alto. Ese pueblo es la iglesia del Señor. Ese pueblo somos tú y yo. Porque tú y yo formamos parte del, del cuerpo de Cristo. En el mundo hay casi 8 mil millones de personas. 8 mil millones de personas. Y en medio... De todas esas personas, Dios te ha elegido a ti. Dios te ha visto a ti para que seas su hijo, para darte vida, para darte vida en abundancia, para darte salvación. Dios ha tenido misericordia de ti. Y ahora tú eres templo del Espíritu Santo. Estás llamado a hacer cosas grandes, estás llamado a vivir una vida diferente. el problema lo encontramos en que así como Samson tenía su Dalila en la actualidad Dalila sigue existiendo y no me refiero a una mujer me refiero a un espíritu de pecado me refiero a un espíritu de maldad que quiere destruir tu vida. Y encontramos que esta Dalila sigue actuando, este espíritu sigue actuando en la actualidad de la misma manera. Nos encontramos con una Dalila interesada. Se acerca a ti con un objetivo y es destruirte, destruir el propósito que Dios tiene para ti. Que pierdas todo aquello que Dios te ha dado, la salvación, la santidad. Hay una Dalila que quiere acercarte a ti para raparte. Y no me refiero al pelo, no. Me refiero a quitarte la unción, la santidad de Dios que hay en ti. Y es inteligente porque sabe perfectamente cuáles son tus debilidades. Sabe perfectamente qué es lo que te atormenta. Sabe perfectamente qué es lo que te domina. Te analiza constantemente cuando estás en el instituto, en la universidad, en tu trabajo, te está analizando. Sabe cuál es tu punto débil, sabe dónde atacar. Es una buena actriz porque se acerca a ti bajo un manto de que no es el suyo. Se acerca a ti como una oveja cuando realmente lo que hay en su interior o lo que es, es un lobo que te quiere devorar. Sabe, hermanos, el pecado no viene a ti de la noche a la mañana, de golpe. El pecado llega a ti lentamente, se va acercando a ti poco a poco. Poco a poco, pocas dosis, pocas dosis, hasta que te encuentras ya perdido. Es una seductora que te embriaga, que te encadena. Es como una droga. Y que crea esa dependencia. Por eso encontramos cristianos perdidos, cristianos que antes adoraban a Dios, pero que ahora se han dejado dominar por su Dalila, por su debilidad. Y para finalizar, hermanos, quiero dar dos mensajes, por favor, escúchame, dos mensajes. El primer mensaje es una llamada de atención, una llamada de atención para aquellos que sienten, que tienen todo bajo control, que sienten que, que sus debilidades no los dominan a ellos. Me refiero a aquellos que coquetean con Dalila, porque creen que al fin y al cabo va a estar todo bajo control. Hablo con aquellos que dicen, esta música no está mal, puedo oírla, me gusta este ritmo, me gusta, no pasa nada. Luego el domingo voy a la iglesia y me consagro y, y Dios me perdona. No pasa nada si hablo con esta chica, con este chico que no creen en Dios y que me dicen que no vaya a la iglesia, que estoy perdiendo el tiempo. No pasa nada. No pasa nada si hablo con esa chica que tanto me gusta, que es del mundo. Y que mis pastores me han dicho que no me conviene, o que mis padres me han dicho que no me conviene ese chico, esa chica. No pasa nada si veo esta serie, si veo esta película, porque al fin y al cabo Dios me va a perdonar. Atento, ten cuidado con esos pensamientos, porque Sansón pensaba igual. Cuando Dalila le dijo, Sansón, los filisteos, los filisteos vienen a por ti, ¿sabes lo que él dijo? no Pasa nada, saldré y me escaparé como siempre. Pero no sabía, y esto no lo dice la palabra de Dios, no sabía que Jehová se había apartado de él. Ten cuidado con coquetear con el mundo en el nombre de Jesús. Ten cuidado porque puedes acabar muy mal. Joven, ten cuidado. Y para finalizar, un mensaje de esperanza para aquellos que han sido rapados. Para aquellos cuyo manto de santidad, de, de gracia, ese manto de, de unción de Espíritu Santo ha sido apartado de ellos. Aquellos que se sienten como, como juguetes en, la mano de, en las manos del enemigo. Aquellos que se intentan levantar y vuelven a caer, se intentan levantar y vuelven a caer y están en un círculo vicioso del que no pueden salir. Aquellos que intentan escapar, pero que esa Dalila los tiene embriagados, dominados. Hablo ahora con aquellos que tienen su cabeza sobre los pies, sobre las rodillas de Dalila. Y el mensaje es de esperanza porque no está todo perdido. En Lucas capítulo 22, versículo 54, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pedro, Pedro estaba confiado, Pedro decía, Señor, yo no te voy a negar, yo no te voy a negar, Señor, yo voy a estar contigo hasta el final, aunque muera, yo voy a estar ahí. Pero luego vemos que nos dice la palabra que Pedro seguía a Jesús de lejos ya no estaba caminando con Jesús, ya no estaba caminando con Él. Y se sentó, hicieron los pecadores una hoguera y Pedro se sentó ahí con ellos. Pedro, ¿qué hacías tú calentándote con los pecadores, con aquellos que querían matar a tu maestro? ¿Qué hacías tú ahí? Hablo con aquellos que han hecho una hoguera y se están calentando con los pecadores. Dios no te ha llamado a eso. Dios te ha llamado a marcar una diferencia. Dios te ha llamado a que seas diferente, no a que te calientes con los pecadores. Versículo 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: Antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro saliendo lloró amargamente. Sabe, hermanos, hay miradas. Yo recuerdo cuando estaba pequeño que estábamos en público y mi madre no me podía pegar, pero su mirada me lo decía todo. Me decía, solamente con la mirada yo ya sabía que ella me estaba diciendo, en casa te las vas a ver conmigo. Pero esta mirada de Jesús no era una mirada de odio. Esta mirada de Jesús no era una mirada amenazante. Yo estoy seguro que la mirada de Jesús fue una mirada de misericordia yo estoy seguro que la mirada de Jesús fue una mirada de amor y por eso Pedro lloró amargamente porque el remordimiento que tenía no podía soportarlo Jesús en este momento te está mirando con una mirada de amor, con una mirada de misericordia. No importa en la situación en la que te encuentres. Hay esperanza. Y como leímos al principio, Jueces, capítulo 16, versículo 22. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Esto es un mensaje de esperanza. Puede que el diablo te haya quitado esa pasión, ese amor por Dios, pero no está todo perdido. Puede que no te hayas dado cuenta, pero dentro de ti está volviendo a crecer esa unción esa santidad Dios te está dando esa fuerza necesaria para que te levantes para que luches una vez más para que dejes el mundo afuera y para que te consagres y vivas una vida para Dios una vida en santidad aún no está todo perdido joven aún no está todo perdido en el nombre de Jesús yo quisiera que oráramos en este momento, pidiéndole a Dios que nos dé fuerzas. Ahí donde está, cierra tus ojos. Y dile, Señor, perdóname, por favor, porque he perdido el rumbo, he perdido el objetivo. He dejado que mis debilidades me dominen. Tú sabes cuál es tu Dalila. Pueden ser las mujeres, puede ser la música, puede ser el dinero. Solamente tú sabes cuál es tu debilidad. Tú y Dios, dile Señor, yo no quiero ser un juguete en las manos del enemigo. Hay poder en tu nombre. No hemos sido llamados para ser juguetes en las manos del enemigo. Hemos llamado, hemos sido llamados a ser guerreros. Tú eliges. O un guerrero en las manos de Dios. O un juguete en las manos del enemigo. Dios está ahí para ti. Para perdonarte, para sanarte, para levantarte una vez más. Pero tienes que dar el primer paso. Deja de coquetear con el mundo. Empieza a buscarlo. Señor, rindo mi vida a ti. Que el Señor les bendiga. Hermanos.